0: Alô internet, eu sou o Alan e sejam muito bem-vindos ao Cafeína Cast, o podcast oficial do Cine Cafeína. Diretamente de Berlândia, estou aqui com os meus amigos Marcelo Holanda. Hoje vai ter final feliz. Ou não,
1: né? Plot twist, pode tudo acontecer.
0: E também com o
1: Cavalari. Cara, a vida de adulto é um eterno plot twist. Quando você acha que você vai ter paz? Eu não tem
0: Pessoa adulta não tem um minuto de paz, essa é a verdade Então, já dando spoiler sobre o assunto do dia faremo, Falaremos hoje sobre os maiores, na nossa opinião Os melhores plot twists do cinema Aquele momento da reviravolta Aquele momento que o cinema gosta
2: queria começar trazendo um pensamento aqui. Muita gente. Não, assim, o pessoal tá falando bastante, assim, que eu vejo aí nesses sites de cinema. Às vezes. É, Hollywood querendo empurrar muito o plot twist, entendeu? Que todo filme tem que ter um plot twist ou o filme todo só fica todo armadinho, encaminhado por no roteiro ter aquele plot twist. Acho que tá tendo muito plot twist aí nesses filmes hoje em dia de Hollywood ou assim, a gente que tá demandando isso também, caraca tem que ter uma riveira volta, não pode ser uma coisa normal, acabou e vida continua.
1: Eu sou fã de filme linear que começa, que nem o, algumas pessoas falaram, do ponto A pro ponto B. Eu não acho que tenha necessidade de demandar muito pra ser bom. Eu gosto de filmes simples que conta a história do personagem saindo de um ponto pro outro. E pra mim, plot twist tem que ser usado na medida certa.
2: Porque tem uns um filmes que é plot twist plot twist atrás de plot twist, né? Você nem sabe mais o que tá acontecendo, quem matou quem, não foi o fulano. Foi... Porra, Viram um... Pois foi é, filme.
0: quando exagera é foda mesmo. Assim, mas todo filme tem um momento que dá um clímax ali, né? E quando puta, vem o clímax... E aí depois dá uma revirada e te deixa puta de boca aberta e você fala, porra como que eu nunca imaginei isso antes ou como eu não pensei nisso? Eu gosto, hein? Eu sou meio fanzoca dos plot twist aí, aquela da parada de uma reviravolta inesperada, né, do enredo aí, seja filme, série, que muda completamente o resultado. Eu sou fã. Acho, acho legal o final inesperado aí, seja aquele negócio, por mais que seja encaixadinho, mas elaborado, proposital aí pra te surpreender no final,
2: é... É legal. Gosto então, tipo, Agatha Christie, né? gente gosta de crime que no final é o um mordomo.
0: <risos> então, cara, puta, é da hora. Eu gostava, hein?
1: <risos> mas, ser o mordomo, mas ser o mordomo nem é pós-twist, vai.
0: É, um, <risos> o mordomo tá lá só pra matar alguém. Esse é real. É muito tempo ocioso, né, mano? O cara fica lá de terno e cabeça vazia, é oficina do diabo, já dizia minha avó. O cara tem muito tempo ali pra pensar coisa ruim. Ninguém pode confiar no mordom.
2: Vamos lá, vamos ver o que vocês que que trouxeram aí pra, pra esse programa aí. Qual é o seu plot twist desse programa?
0: Plot twist. Bom, esse nome gringo, como seria o nome em português, hein?
1: Reviravolta.
0: Reviravolta é falar. Seria, tipo assim...
1: Não ah, é esse cara, é outro cara. Tipo, não sou tuirro. Coisa de novela mexicana. Novela mexicana é rei em, em post twist Toda Maria hora do aparece. Barco. Exato. Toda hora aparece alguém que é filho <risos> de alguém de um, de um encontro com um primo de, de cinco anos atrás. É sempre assim.
2: É verdade. É verdade Tem os plot twists que eu acho que são meio ruins também Que, é por exemplo, eu detesto aqueles filmes que, que Onde o plot twist é tipo um personagem Ou ele nunca apareceu no filme Ou ele teve uma participação pequenininha Aí, não, foi aquele cara E tu fala assim, porra, aí não tem como descobrir, né Porque a graça do plot twist é você tentar descobrir, né
0: Eu tô contigo aí, Orlando Acho que essa é a graça, né Senão per perde todo o sentido do negócio E falando em sentido, puxa o filme que você escolheu aí pra gente.
2: Ah, cara, o meu o meu um dos maiores plot twists aí do cinema, eu acho, cara, dos anos 90, com certeza. Eu acho que até um, um grande plot twist de um, de um gênero, que é, o, que é o terror, né, o suspense. Falando de o sexto Sentido, né, o nosso Shalai Malan. Nunca sei falar o nome dele, cara, o diretor. O nosso, ah,
0: é difícil, né?
2: nosso... I see that people.
1: sonhos quando acordado
2: gente morta em caixões, túmulos andando por aí como gente comum o menino de um <risos> o ator de um, de um filme só né coitadinho Pô, e o diretor também, hein, vou, vou fazer uma crítica aí, que
0: quando ele surgiu com esse filme, todo mundo falou, caraca, chegou o novo, Hitchcock. sei lá, Hitchcock, é, chegou o novo astro, diretor, ápice do, esse promete, e meio que virou eterna promessa, né, ele parece o Alexandre Pato quando chegou no Milan, chegou estrondoso <risos> e nunca se firmou aí.
1: Mas ele tem uns bons filmes, vai eu gosto muito de sinais. Ele ele gosta sempre de plot twist. Ele é o Mr. plot twist. Ele tem sinais, ele tem a vila. A vila tem um plot twist, que talvez por um parte de a gente pode falar. É, e ele tem essa essa trilogia, né? Corpo fechado, fragmentado e vidro, né? Que é, que é dele também.
2: Desses três, eu prefiro o que eu gosto mais é o corpo fechado. Corpo fechado eu curti bastante.
1: Bem raiz, né? É
2: história de super-herói, mas que não é aquela coisa Marvel, DC, né? Eu acho bem é, legal é, esse é. negócio do, do cara ser muito forte e o outro cara ser Fraco, então é ah, muito
0: bom, achei muito legal. É, a gente tá sentindo a tua preferência por Bruce Willis aqui, Holanda.
1: Verdade, hein? Mas, mas deixa eu fazer uma pergunta. Tem muita gente hoje, profetas do passado e falava que, que já tinha que já sabia, né, que, lembrando ao ouvinte, que vai ter muito spoiler aqui, que o Bruce Willis, né, o personagem do Bruce Willis já tava morto. Ah, e eu, vi esse filme no, eu vi esse filme no cinema também, não sabia não. Passei é o mentira. filme todo, quando chegou no final, eu falei, mano... Por mais que ele entrega na primeira cena, ele levando um tiro, não mostra tal, mas é, o cara lá... Eu, eu, eu fiquei, assim, bem surpreso. Ok, eu tinha 10 anos e não dormi durante 5 meses depois de ver o filme. Mas não dá pra falar que, que dava pra saber muito de cara, assim. Pra mim, foi um baita plot twist, sim. Fui pego de surpresa e até hoje é lembrado, né?
2: Marcelo, foi plot twist? Qual, como foi sua primeira vez com seis sentidos Sentido? Olha que bonito. Ah não,
0: com certeza. Foi uma surpresa absurdamente inesperada. Confesso que eu vi há muito tempo atrás, não revi filme que eu preciso assistir novamente aí. Mas assim, pra depois ver muito vídeo e muita coisa sobre o filme, pra dar uma relembrada, né? E, putz, eu gosto de filme que é nem estilo aqui. Assim, sabe, que o, o final valida tudo aquilo que vai se desenhando e aí o filme meio que te obriga a ver de novo é estilo Clube da Luta, pra mim. Que tipo, ah, depois quando você vê a segunda vez, você fala, olha aqui, tem esse ponto, esse ponto, como é que eu não vi antes, sabe?
1: Tava ali, é tipo o Pit, né? Tava, tipo nem você já pitch. falou no outro episódio. Tava <risos> ali o tempo todo. Só você exatamente, não viu.
0: Exatamente, cara.
2: Exatamente. Então, assim, puta, eu acho massa isso, sabe? Tu volta, tu volta, tu volta vendo o filme, tipo, onde está o Wally, né? E você fica ali, ali, li, li, li. Não, ali, ali. Lá, lá, é tipo lá, isso. isso. O meme do, do DiCaprio, do... <risos> do Era Uma Vez em Hollywood,
0: mas você vê o um filme por outra perspectiva, é outro filme a partir do momento que você sabe o que acontece pra mim, Clube da Luta que eu já vi algumas vezes, é bem isso assim, né? você consegue perceber tudo, assim, sabe putz, tem algumas deixas que realmente ele, ele vai deixando ali pra você ficar pulga atrás ali mas, meu, quem fala que percebeu antes ah, eles eram a mesma pessoa, ou no caso aí, pros os já tava morto não dá, né?
1: Também foi pego de surpresa E é muito legal esse ponto, né Acho que vale pra vários filmes que, que tem plot twist assim Que é a questão de ver o filme novamente Com a perspectiva De já saber o, o, o enredo, né Saber o plot twist Mas aí você começa a fazer Porque assim, os diretores Eles vão largando dicas De que, que nem você falou Aquele final vai ser validar, vai validar o filme inteiro Então quando você pega, por exemplo A cena lá do sexto sentido Que o Bruce Willis vai tentar pegar a conta na mesa E a mulher pega a conta Porque é... quando você vê o filme Você fala, pô, eles estão tendo um jantar A estão trocando ideia, ou estão ali meio... Ele não, ele não dá o contexto todo, né? Mas aí ele vai pegar a conta, a mulher pega. Aí você fala, pô, mulher bacana, ela quer pagar a conta e tal. Mas depois quando você descobre o que de fato aconteceu, ele não tava ali pra ela, ela tava sozinha. Então ela pagou a conta de um jantar que ela tava sozinha, não tinha ninguém pra rachar a conta, entendeu? E, e isso é muito legal, isso é uma perspectiva legal de ver no filme.
0: Não, e ela tá usando a aliança dele, né? Também. Tem essa parada também, que quando foca na mão dela é isso, é outra evidência exato, que ele tá morto.
1: Exato. Então isso é legal, o cara dá a dica Pra você
2: o tempo todo. Aí ele. E as conversas também, as cenas, né? Ela nunca tá, te tipo, olhando de frente pra ele. Tem várias paradas assim. Isso eu acho legal. Acho legal quando você. Tem alguns filmes com plot twist que você consegue fazer isso. Outros não, né? Outro é tipo, ah, foi fulano e pronto. Né? Muita explicação, né? As coisas aconteceram, tipo, em paralelo e você não viu o personagem, dane -se. Mas esse. Clube da Luta, né? Que tem essa, esse negócio de, de rever. Ilha do Medo também tem isso. Porra, é bem, bem legal. Bem Outro
0: filmaço. É, Ilha do Medo é um filme até subestimado aí do nosso Sim, amigo Scorsese, hein? acho. Todo mundo fala muito, muito de outros, que por justiça até, mas poucos lembram desse, que é um ótimo filme, hein?
1: Bora aguardar bora pra... Parte 2, hein? <risos> Parte 2. Esse, esse é, um, é um tema que vale várias partes.
0: Esse tema dá pra realmente a gente
2: fazer outras, outras partes...
0: Holanda, então conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência, né? Não pode faltar.
2: Eu vou te falar uma coisa. Apesar de eu ter escolhido esse filme, de ser um plot twist fudido aí, né? Do cinema mundial, do terror, do suspense. Pra mim não foi plot twist porque aconteceu isso que você falou, Cavallari. Eu tava na faculdade e aí o meu amigão falou assim... Ah, oh, o Bruce Willis é o morto! Eu, ah, que legal.
0: Oh tá aqui, pai, Não eu... creio, velho. Sempre tem alguém.
2: No cinema, com a minha, minha esposa, que na época era minha namorada, e eu fiquei assim, meu irmão, prendendo pra não falar nada pra ela, tipo assim, não estragar a experiência dela, né, cara? E eu lá já assim, porra, já sei que esse cara é um fantasma, que tá morto. Porra, foi foda, foi foda.
0: Putz, mas não foi diminuiu foda. a tua experiência, não?
2: Cara, eu acho que com certeza diminuiu, cara. Com certeza. É claro, depois você fica querendo fazer isso que a gente falou, né? Ficar vendo as coisas. Ah, não, ali, ali. Eu tentava também não, fazendo um pensamento tipo de yoga, sabe, assim, não, amor, não, não, não escutei isso, entendeu, <risos> tentando fazer uma coisa, sabe, uma, regre uma, uma regressão mental, uma coisa assim, cara, então assim, eu queria até falar, porra, Bruno, Bruno Campos Pinto, seu filho da puta, você estragou, sem sentido pra mim, muito obrigado se você estiver escutando.
1: Vamos <risos> fazer chegar até o Bruno esse episódio. <risos>
2: Bom, é, 23
0: anos depois, né, que vale aí um xingamento, nunca é tarde pra isso. Cavalari, ah, diz aí pra nós, então, qual o filme que você entende aí que tem um plot twist, assim, que vale pra ser comentado aqui, que, putz, você não esperava e mexeu em tudo no filme?
1: Eu pensei em trazer alguns antigos, né, um antigo, mas eu trouxe um mais recente, um filme aí de 2019, ganhador do Oscar de melhor filme, que é Parasita. Parasita, pra mim, foi uma grata surpresa, não pelo plot twist, acho que o, o filme as críticas dele como um todo já, já fazem dele uma, uma obra prima pra muitos, pra mim é uma obra-prima, filmaço e, cara, o, o final desse filme, né, digamos assim, o ato final teve dois plot twists basicamente, né, então eu não vou comentar agora, deixar com vocês aí também, o plot twist final foi até a troca de diretor, praticamente, né, a gente brincando aqui nos bastidores, que ele saiu do coreano pra Tarantino, né, o final e, cara, aquilo explodiu minha cabeça, assim, falei, meu Deus do céu que loucura que virou esse filme que tava tão ali nos diálogos, na... Ele
0: era um filme morno até ali, né
1: Puta que eu pariu, exatamente, cara.
0: O... Eu, a, a, a parte massa desse filme também tem toda a parte das críticas sociais, né? Os detalhes do, de quando eles estão ali na pobreza, da casa, do, da chuva. Puta, é legal... Eu confesso que eu acho ele um pouco superestimado. Talvez tenha visto errado. Não sou mega fã, mas acho um bom filme. Sei lá, dou nota 8 de 10. Talvez não fosse o meu preferido do ano ali. Eu curti... A minha experiência com 1917 foi chocante. Eu, pra mim, aquele era o melhor filme do ano, mas entendo os votos aí. Realmente é um, é um filme que é diferente. Ele é diferente, ele é bem, bem montado, mas eu confesso que nesse eu juro que eu desconfiei.
2: Desconfiou que o cara tava morando no sótão lá, porra. Ah, Aí eles vão alguém ali,
0: que o negócio ia... que que era? Um, um machado? Uma faca? Um negócio? Era ali uma que alguma... pedra.
1: não Uma que pedra,
0: é? isso? Era pedra, isso mesmo. E alguma hora aquilo lá ia ser usado para matar alguém, dar uma pedrada na cabeça, assim, eu achei que tão... Não foi tão sutil, assim, o detalhe. Ficou muito evidente. Nossa, só que vai ser mega importante, sabe? Mas sei lá, não, não tira de novo a... Categoria e a qualidade do filme, não.
2: A maneira do Parasita é que realmente ele, ele circula por vários gêneros, né? Coisa também que que o Tarantino faz muito, né? Ele, muito drama e tem os pontos de humor, né? E tal, o cara traz a família inteira para morar lá, cada um fazendo uma coisa diferente. E você tem a parte né, dramática da chuva, né? E no final aquele terror lá que beira que Tarantino mesmo. Então, assim, é isso é legal também, né? a questão do gênero é bem interessante para eu acho que fez realmente as pessoas abrirem os olhos pra tentar rotular, né, toda hora, né, isso aqui é um filme sei lá o que, isso aqui é... Não, isso aqui é tudo, cara, é vida, a vida é assim, meu irmão, tá rindo, tá chorando, tá com medo, tá triste, ao mesmo tempo, né, então eu acho legal isso do Parasita. E eu Assim, um plot twist eu acho legal, mas assim, não me marcou tanto não. Eu acho que a questão da crítica social, as coisas assim, eu acho que me marcaram mais nesse filme porque realmente é o roteiro da história.
1: Sem dúvida. Sem... Ah, não, eu acho que como filme ele marca mais pela crítica, não pelo plot twist. Eu acho que o plot twist, assim, o, o Ana pra mim, surpreendeu, porque eu acho que eu tava muito mergulhado na crítica, né? E não necessariamente, tipo, o que que vai acontecer... Quem a gente falou, né? O Holanda falou aí. O, o filme ele transita entre diversos gêneros. Então, uma hora é comédia, levinho, né? eles trabalhando ali na casa e tal. De repente eles. São um cuzão pra caramba, faz a mulher ser mandada embora. E aí quando começa a avançar o negócio, e o diretor também vai dando os indícios que eles podem surtar, né? Que o, o motorista, né? o pai da família, estoura no trânsito e eles reclamam do cheiro, né? Do, a família rica reclama do cheiro. Então, pra mim, tem dois pontos que surpreendem. Talvez não, não seja plot twist mas a questão do de existir uma pessoa morando no bunker da casa e fazer aquele esqueminha lá com, com a luz, né? E depois o Tarantino, que vira o filme no final, que durante a festa da criança lá, tipo, eles estendem uma briga entre ex-empregados, né, da casa, atuais versus ex, e começa a morte pra tudo quanto é lado, mata com um espeto de churrasco, com não sei o que, com festa fantasia, morre mãe, morre pai morre criança, e uma festa toda colorida, aquele gramado super verde sangue pra caramba, assim, do nada e aí o cara que dava super bem com o patrão todo mundo tratava bem, o cara mata o próprio patrão, mas tipo tratava bem, entre aspas, né, porque a crítica tava ali, ele, tipo, ele achava que ele tratava bem, mas fazia aquela careta quando o cara chegava perto com cheiro então, é que nem o Alan falou, o filme começa morno vai falando das críticas tal, de repente se transforma numa loucura e o Bill, com história de Hollywood de lá, com com Django, com <risos> com com bastardos inglórios, é porrada sangue, é gente morrendo. E aí, beleza? Tipo, fica aquela loucura toda, né?
2: E o final também é muito bom, porque é, é o garoto, acho que o final é o garoto, né, falando no telefone, assim, com esperança de que vai vai conseguir, sei lá, crescer na vida entendeu? É engraçado aquele final, também meio que sei se o garoto ainda, ainda sonha ou ele ou ele ficou meio o lelé da cuca mesmo, achando que, ah não,
1: não, a gente vai melhorar. Não, ele fica pica
2: Muito, muito maneiro esse final
1: Ele, ele, ele estuda e aí ele fica rico e ele compra a casa, a casa assassinato. E aí quando ele tá na casa Cara, Mas isso não é um sonho? Não, acho que não é um sonho não Quando ele tá na casa, começa a luz acender e apagar. É, eu não
0: entendi como o sonho eu também não, eu entendi que aconteceu é, isso aí mesmo não, eu
1: acho né? que não, não, cara, eu acho que assim uma, é, é, o
2: final é uma crítica também tipo assim, o cara não tem nem um colégio sei lá o que, depois o cara vira um tá fodão e ganha dinheiro, compra a casa dos patrões né, e tal.
1: Sei mas não. se passa muitos anos, né? Sei lá, não sei. Pelo que eu lembro passa... Bom, posso estar tá errado, mas pelo que eu lembro passa muitos anos, ele volta na casa e aí o pai dele que nunca ninguém encontrou, tava no bunker também.
2: Sim, sim. Tipo,
1: aí mostra o evento, aí depois explica o evento acontecendo. Quando o pai dele foge pela porta lateral, ao invés dele sair correndo ele entra de novo na casa é de e 10. entra no bunker. Então ele fica no bunker esse tempo todo até alguém achar ele. Então ele fica mandando o sinalzinho da, do pisca-pisca da luz lá, todos os dias, e aí o filho dele um dia começa a ir lá, ver, enfim pelo menos eu entendi dessa maneira, e a família no final das contas vai se reunir, né, parte, né porque a irmã dele morre, né.
0: Ah, mas ela era mais cuzona, né? não fiquei com dó não <risos>
2: era sentiu um, um final meio, meio aberto. Várias
0: interpretações aqui, hein? Bom, talvez a gente precise revisitar o filme, e caso alguém que esteja nos ouvindo queira assistir novamente, o filme está disponível no Telecine e no Globoplay, que agora são a mesma coisa, né? Não, eu
2: não
0: conheço. Oi, o Seu Sentido, infelizmente, não está em nenhum streaming disponível, olha só.
2: É, uma barbaridade.
0: Não está mais em nenhum, nenhum streaming vou puxar meu, meu filme aqui então fechar o, o trio de plot twists ferrados do cinema, e eu venho com ele Seven, ou Seven, os sete pecados capitais como chegou aqui no Brasil, né, o nome original é o famoso Setem né, cavalário? que a gente brinca <risos> 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 que ele tem um sete ali no lugar do B filme de 1995 ele que é do, de um cara aí que curte muito um plot twist né, o David Fincher, ele que também é o diretor aí do, que eu já comentado aqui, Clube da Luta, então ele é um cara que, inclusive, ele comenta que resolveu ser cineasta a partir do momento que ele assistiu Star Wars Episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, né, e naquele dia, quando ele assistiu esse filme, ele falou, putz, eu quero ser cineasta, e esse que é, talvez, o maior plot twist do cinema, né, a gente vai comentar, acho que talvez um pouquinho aqui depois, mas, então, o filme que inspirou inspirou o Fincher, é, e o primeiro, assim, acho que grande sucesso dele realmente foi o Seven, um filme que conta aí com Brad Pitt, Morgan Freeman Kevin Spacey, a Gwyneth Petrow, então assim, tem o elenco de primeira, é, Brad Pitt ainda novinho, né, talvez seja a primeira grande atuação dele aí é um body cop de, de certa forma, né? Onde tem o, aquela famosa história Do um policial mais velho Querendo se aposentar O outro novinho chegando Cheio de energia Então mais ou menos o Que a gente viu em Máquina Mortífera, né? E outros tantos Filmes policiais aí mas ele é um filme policial, assim, com menos ação e mais suspense, vamos dizer assim. Ele é mais pé no chão, é no sentido de ação. Não deixa de, de ter também seus, seus momentos ali, mas ele é um pouco mais voltado ao suspense, terror, talvez, até em algum momento. Acho que não, né? mas ao suspense mesmo. Então, a gente tem ali o, o Detetive Mills, né? Que, em algum momento, deixa escapar ali um... Sua raiva e, digamos Que faz o vilão ser um vencedor Ou não? Vocês entendem aí Que esse filme também circula Dentro daquele universo de filmes Onde
2: o vilão vence? Cara, eu acho que sim, cara né? Porque se Se no final ele consegue Se né? planejou, ele consegue Fazer no final, né? Porque ele conseguiu, né? Nenhum momento ele achou que Ia sair vivo, né? Então E morrer não quer dizer que ele, que ele Se fudeu né? Conseguiu fazer o que tava planejado,
0: né? Pois é, eu tava discutindo isso com a minha menina aqui antes de, de começar a gravação, né? E ela falou que sim, ela também defende isso. Exatamente, quase que com as mesmas palavras que você comentou, que é um, também um filme onde o mal vence. Eu já discordo, cara. Beleza, ele conseguiu cometer os, cometeu os sete pecados, né? Não ele, na verdade, que o Brad Pitt cometa ali o, o, o último dos pecados que faltava. Mas, pô, o cara levou depois sete tirões capitais na fuça também, né? Não dá pra falar que o cara venceu, pô. <risos> então fica meio Pra mim não consigo dizer que ele venceu não
1: Eu acho que a questão do ele venceu É porque ele conseguiu o que ele queria Que era completar é. os sete crimes então Mas eu concordo, não quer dizer que ele venceu que no final ele morreu e ele não vai mais matar ninguém, mas ele conseguiu ainda o, o, o último crime dele e ele conseguiu ser parte do crime da, da inveja, né? Que, e ele cometeu e ser a vítima entre aspas do, do crime da ira, né? Cometido Exato. Cometido pelo personagem do Brad Pitt. É
0: isso eu acho massa desse filme que tem assim, são cinco mortes que acontecem, né? Cada uma com os pecados ali e aí de repente na quinta, no depois do, do, do quinto pecado eles ficam frente a frente com o vilão, pegam o vilão e isso fica meio que assim putz, mas pô, cadê os outros dois pecados, né? Você espera que vai acontecer alguma coisa, mas você não faz ideia, né? E aí depois ele comenta e sobre a inveja, né, que ele tinha sobre a família perfeita, a Gwyneth Petal, que inclusive tava grávida, que dá mais um peso, né, pro filme, e era aquela coisa de da pessoa mais pura, mais certinha e tal, e aí tem a inveja e na sequência a raiva ou a ira, né, que ele tem certeza que o, o policial ali do, do Brad Pitt ia comentar, né, e realmente ele é um cara mais enérgico diferentemente do, do personagem do Morgan Freeman, que é um cara mais sereno mais experiente, que não deixa a emoção tomar conta né, ele não, ele explode ali basicamente encha a cara do, do vilão de tiro e a, a cena do, do Brad Pitt tipo desconsolado e revoltado né com aquela com a caixa e aí ele começa a gritar né o What's in the box? O que, é
1: que tá acontecendo ali? Mills. Eu vi você Mills. com a caixa. O que, é que tem Puxa na chão, caixa? Mills.
0: Porque eu invejo a sua vida normal.
1: Abaixa essa arma,
0: Parece que inveja é o meu pecado.
1: Não. O que tem na caixa? O que, o que tem na maldita Mills. caixa? Ele Só acabou demigava. de dizer. Mentira! Você é um mentiroso! Cala a boca! É isso que ele quer. Ele quer que você o mate. Não! Não! Diz pra mim. Diz que não é verdade. Que não é verdade. Seja a vingança. Não, ela tá bem. Diz pra mim. Seja... a ira. Diz pra mim que ela tá bem. Se matar um suspeito, David... Não! Você joga tudo fora e ele sabe disso. Não! Ela implorou pra viver, detetive. Calado! Ela implorou por sua vida Calado. E pela vida do bebê que carregava
0: é, Muito boa assim Sabe, você vê a cena uhum. Não tem como não, não vir o áudio assim Na cabeça, que falar cara
1: Cenas que falam, né
0: Cenas que falam, exatamente, assim, impossível não, não lembrar disso, é, pra mim, uma cena muito forte, e eu não tomei o spoiler antes de assistir o filme, tá, a gente brinca aí que na, nas redes sociais né, é um filme de perder a cabeça, né, literalmente, e, mas eu assisti ele sem, sem o spoiler aí, como que foi pra vocês?
2: Cara, eu, eu realmente não lembro, assim, um filme de 97, né, 95, 95. Tenho lembrança de quando que eu vi. Provavelmente eu não vi no cinema, deve ter visto na televisão. Mas. Duas coisas Duas coisas que eu acho interessante. Uma, eu acho coisa interessante porque, apesar de ser um filme de um thriller, né? Filme de ah, quem matou, quem é que tá fazendo os assassinatos, né? E tal, os policiais investigando. O plot twist não é. Ah, o, o, no final você descobrir quem é que matou, né? O plot twist uhum. ele tá no, no momento que, né, que descobre que, que o cara matou a mulher do, do Brad Pitt. Né? Então, assim, é interessante, é diferente, né? Você pode achar que, ah não, no final vai ser o mordomo, né? <risos> que nem a gente brincou. E não, esse não é o grande plot twist do filme, né? Mas, mas eu lembro de uma coisa, assim, que, que eu acho... Eu já até comentei em outros podcasts que eu acho um pouco ruim, assim, porque... Como um momento, metade do filme, assim, que eles estão fazendo investigação, o Kevin Space, que é o assassino, né? Ele aparece como um fotógrafo, ele tira uma foto, e o Brad Pitt corre atrás dele e desce umas escadas e tal. Sim,
0: e fala o nome, né? Inclusive.
2: Eu não, eu não sei nessa essa parte eu não lembro. Mas eu, mas, mas eu fiquei assim. Kevin Space? Pô, o que, que o Kevin Spacey tá fazendo ali? Entendeu? Se fosse um. Um ator qualquer, de repente eu nem ia Lembrar do cara no final, mas eu fiquei com aquilo Pô, Kevin Spacey? Aí? aí quando ele apareceu lá sendo vilão Eu falei, ah, porra, já tava na cara, né
0: Quando você vê aquela cara famosa Você fala, ele não veio fazer só uma pontinha, né
2: É, cara, aí você já fica assim, porra Não, cara, esse cara vai aparecer de novo Não vai, porra, vai aparecer lá tirando foto Sai correndo, acabou a participação Kevin Space, cachê de 10 milhões <risos> Mas eu acho interessante isso, então eu fiquei com isso na cabeça, realmente o final do plot twist é diferente, né, não ser a questão de quem é o um assassino, mas, sei lá, a forma que ele finaliza o crime, né?
1: Eu acho que isso é o grande ponto do David Fincher, né, ele, os plot twists deles, dele, né, que são vários filmes dele tem, eu acho que são sutis, não é igual o Holanda falou mesmo, que é Ah, esse cara que matou, meu Deus Olha que volta reviravol... não, ele faz Algo e deixa em aberto né? Acho que vale depois em outros episódios a gente Talvez passar um Destrinchar o David Fincher aí e os filmes dele. Ele deixa ali o, a, a inteligência dele em, em trazer o, a forma como acontece, a sequência do, do, dos eventos. É o grande Tchan do filme ali, né? Que você fala: Caraca, velho. Tipo, beleza, não é um plot twist. Você sabia que eventualmente ele podia explodir em raiva, ou matar o outro tal. Mas pra mim, o plot twist desse filme é o crime da inveja. Esse de fato é. Não é ele planejar tudo e levar o tiro do crime da ira. Pra mim é o crime da inveja. E, tipo, como isso acontece é realmente, pra mim, o ponto forte do filme, sabe? Porque ninguém passa um pano depois pro, pro cara lá. Ele executou o assassino. Pô, entre aspas, né, sangue frio. Então esse pra mim é o grande ponto alto do, do filme e da maneira como ele aborda.
0: Eu, eu ficava esperando alguma coisa porque você percebia que o vilão tava sempre um passo à frente, né? Basicamente um jogo de xadrez onde ele sempre basicamente acontecia o que ele queria que acontecia, né? E aí ele começa a levar os caras lá pra aquele deserto e tudo mais, você fala, meu, vai dar merda. É o, a musiquinha do vai dar merda, vai dar merda, sabe?
2: Merda,
1: vai, da vai,
0: da da merda, merda. vai da merda. Vai da merda. Vai da Vai. da merda. Vai. E aí, só que você só não imagina que vai ser algo tão impactante do jeito que é, mas eu acho um putz, um filme muito massa. E só, para terminar aqui uma curiosidade uma uma parada que eu descobri recente é que além dos sete pecados, né, tipo, a igreja fala muito das sete virtudes, que são basicamente qualidades para meio que combater os sete pecados. E aí existem algumas teorias de que o, o personagem do Morgan Freeman, né, se você analisar ele, ele tem 100% dessas qualidades aí. Então, no caso, por exemplo, da raiva, que daí seria sei lá, a serenidade, tudo mais, ele tinha essa qualidade, enfim, todos os pontos e tem no meio desse filme umas duas cenas que fala sobre isso, sabe, sobre essas ah, sete virtudes, alguma coisa assim, tem uma fala no meio, eles não entram em detalhe, mas assim, talvez o Fincher colocou uma, uma palhinha ali pra, pra quem conhece sobre o tema.
2: a ah, cara, eu, eu tenho certeza que as sete virtudes estão com o Morgan Freeman, ele é Deus, cara, O cara é Deus. É Deus. Exatamente.
1: É Deus. E o Nelson Mandela. <risos>
0: O cara, o cara, não, o cara simplesmente é o arroba deus, então não tem como, como, não, não tem como a gente discutir dele, ele tem todas as qualidades possíveis. Bom, e num episódio de plot twist, né, pra gente fechar aqui rapidinho, cada um trouxe um, vamos trazer um que todo mundo conhece, talvez um que a gente, eu pelo menos, soube do plot twist antes de assistir o filme, então não foi aquele impacto de quem viveu ali no, no comecinho dos anos 80 Que é o, já comentado daqui também, episódio 5 de Star Wars, né? O Império Contra-Ataca, a famosa frase ali do Darth Vader pro Luke Acho que podemos dizer que é o plot twist mais famoso aí O, o filme mais pop da, da história do cinema Também tem o plot twist mais conhecido, né?
2: Ah é, cara, quem não se lembra, né? De... Luke,
1: I am your father Eu nunca me unirei a você Você devia conhecer o poder do lado sombrio. O Biuã nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele? Não. Eu sou seu pai. Não. Não. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade.
2: Eu, eu também, eu, apesar de eu ser o mais velho aqui do podcast, eu não, não vivi isso, né? Quando eu, quando eu vi também, já já sabia. Mas, cara, Star Wars é uma grande novela, né? Que se parava pra pensar, né? O cara que... que né? Depois, quando você vê o episódio 1 a 3, né? Que explica né, como... O Darth Vader vira o Darth Vader, é um novelão, né, cara? Aí o cara se apaixona pela irmã e descobre depois que é a irmã, sabe? É uma confusão do caramba. E depois, quando fizeram até o 9, ainda aumentaram mais ainda, né? Que agora a menina é tia do, do, do cara lá, do, do imperador lá. Porra, é tá uma confusão de família. Filho do Harrison Ford com... Né? É uma confusão, é né? um grande novela mexicana ah, tá, né, tá meio Game of Thrones o negócio Já também, né Tá tendo uma pegação em família aí já Total Game of Thrones, mas deve ter sido muito foda Deve ter sido aquele momento é, Ultimato no cinema, né Mandou um, eu sou seu pai nego caralho é. deve Ter sido bem, bem legal, assim, pra quem tava no cinema Deve ter sido uma adrenalina maneira Beto. Mas eu acho que é um dos maiores
1: plot twists aí Do cinema mundial E um dos mais referenciados, né Vários filmes dão uma é, referência em homenagem a esse, essa icônica cena. Quem não lembra ali no Toy Story 2, a cena do elevador do Imperador Zurg lutando contra o Buzz Lightyear.
2: Renda-se Buzz Lightyear, eu venci.
1: Não me entregarei, você matou meu pai.
2: Não, Buzz, eu sou o seu pai. NÃO!
1: E certamente, essa que veio à cabeça agora, mas certamente vários outros filmes deram uma referência nessa cena icônica. E por coragem ali, né, até do roteiro do, do diretor da sequência já planejada do filme, foi uma das últimas cenas... Ele tinha muita coisa pra rolar ainda, teve essa cena do, dele descobrindo que o, que o Darth Vader era o pai dele, tem mais uma ceninha ali e acaba o filme. Então eu imagino pros fãs na época, a loucura que não foi, tipo, saber dessa, dessa reviravolta e depois ficar sem mais conteúdo pra... E aí não tinha rede social, internet pra debater, os caras deviam fazer grupo de, de debate pra fazer falar desse filme. E até hoje, cara, a gente tá falando aí de 50 anos, quase 50 anos, né? E é uma das maiores de fato.
2: É, cara, porque o Retorno de Jedi só sai em 83 e o episódio 5 é de 80. São três anos esperando pra saber o filme acaba todos eles fodidos na merda, né? O Sim. O Rebelde <risos> se fudendo todo mundo, o Han Solo lá virou virou vaso lá... <risos> Virou um homem de vidro, todo mundo se ferrando, o Luke perde a mão, né, os rebeldes tomando porrada. Aí você fica três anos pra saber o que acontece, né? Hoje em dia, o nego não lança o episódio final da série, o nego já vai pra internet. Podendo matar diretor, acabar com Netflix
0: Né, e o pessoal teve que esperar Três anos ali para continuação né já, já aconteceu isso primeiro, né Que é de 77, depois 80, 83 Essa que é Sem dúvidas a melhor trilogia de Star Wars
1: E quem concorda respira
0: Quem concorda respira, porém a trilogia De Toy Story que vocês estão é melhor Do que Star Wars, me julguem se a gente ficou na dúvida se o, se o Mal vence em Seven, aqui a gente tem total certeza, né? Esse talvez seja um dos grandes filmes onde o
1: Mal vence. Né? Eu acho que o Darth Vader é um herói mal compreendido. Sei se é o mal ou não. Aliás, afinal de contas, os outros que são os rebeldes.
0: É, olha aí. <risos> É, se fizessem uma série agora do Darth Vader, contando o lado da história dele, a gente ia achar que ele é o bonzinho mais ou menos mas, igual o
1: Kai. nem fala, isso é reviravolta, é a Disney fazer herói, é, filme de anti-herói ou de vilão passando pano, pra mim isso é, é plot twist de, a gente ia passar um pano pro Darth Vader? Eu já passo, mas tipo eu entendo,
2: porque o cara é da
0: hora, curte rock e usa roupa preta,
1: pô cara, ele
2: é um dos melhores vilões do cinema mundial
0: Bom, com isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenham gostado. Se quiserem ouvir os demais episódios, é só procurar o CafeínaCast no seu agregador de podcast favorito e assinar o nosso feed, que é de graça e você pode ouvir os episódios aí a qualquer momento. Além disso, você pode nos encontrar no arroba cinecafeína, no arroba cafeína.cast e também não esqueçam de seguir o Holanda lá no arroba love Importante aí dá aquela força no Instagram e, e nas demais redes sociais que a gente tá então, ficamos por aqui, tchau!